0: Tout le monde écoute de la musique, mais connaissez-vous l'envers du décor Passe Pro, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale. Vous découvrirez les personnalités qui œuvrent dans l'ombre au succès de vos artistes préférés. Je suis Mélodie et j'accompagne depuis une dizaine d'années les artistes dans l'élaboration de leur stratégie digitale. Chaque semaine, un invité viendra partager les secrets de son métier, ses conseils et ses meilleures anecdotes. Que vous soyez fan de musique, artiste indépendant ou tout simplement curieux, l'industrie musicale n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue sur Passe Pro, un podcast produit par Infinite Content. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au partenariat entre les marques et les artistes. En tant que responsable des relations avec les marques chez Bilib, Fanny Némé nous révèle tous les secrets de son métier. Bonjour Fanny, bienvenue sur Passe Pro. Salut Mélodie, ça va Ça va très bien, merci. Mmh. Tu es Head of Brands and Partnership de l'Artist Services chez Believe. Mmh, oui, absolument. Mais qu'est-ce que ça veut dire
1: Écoute, c'est un vaste sujet mais en gros, je suis responsable du département Brands de l'ASD chez Believe, ce qui veut dire l'Artist Services and Development. Donc okay. c'est le département qui regroupe les labels comme Naïve, Animal63, All Points et qui regroupe principalement des distributions dites améliorées. Je représente en fait tous les artistes et tous leurs leur droits images et, euh, et voilà et donc je m'occupe des relations avec les marques pour trouver euh, des partenariats qui prennent des formes variées euh, de type euh des opérations d'événements privés, euh, des opérations d'influence, euh, du brand content, euh, des contrats d'ambassadeurs, euh, des contrats d'endorsement. Donc euh, voilà, ça prend différentes formes. Et, euh, et donc, moi, je m'occupe de négocier ces contrats avec les marques, donc de les démarcher. Bien sûr, tout ça, c'est défini à partir d'une stratégie brands <rire> qu'on définit avec les artistes. Et voilà, et en fonction de nos objectifs et des secteurs de, de marques qu'on a envie de toucher, euh, et ben, on va approcher les marques et leur proposer des concepts, des idées de partenariat et voilà. Alors et donc, ça euh... fait pas mal de taf, ça fait pas mal de taf. Je m'ennuie pas du tout. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que bah du coup je représente plutôt les univers et les valeurs des artistes. C'est la musique évidemment, c'est le sujet principal, mais c'est aussi leur image, les messages qu'ils veulent porter, comment on touche bah, leur public différemment, comment mm. on raconte une histoire différemment, comment on les positionne différemment. Donc voilà, donc les marques permettent de déployer un peu euh, ces messages-là et de trouver d'autres moyens de communiquer et de les valoriser en fait, ouais. de valoriser leur univers et leurs conditions d'artiste si tu veux donc euh, voilà donc ça, ça prend plein de formes différentes ça peut être des partenariats très commerciaux tu vois typiquement avec des budgets où on va vraiment être dans des objectifs de partenariat être assez ciblés pour des produits ou autres euh... par exemple des placements de produits dans un clip ce absolument genre de chose bah excuse-moi j'ai oublié ça mais oui oui par exemple les placements de produits dans un clip clairement ça permet de financer euh, les clips en partie donc ça c'est très transparent les marques le savent mais sinon c'est aussi une source de revenus quand même hein, pour les artistes. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça travaille leur image et leur positionnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de dépendre, si tu veux, d'une actualité musicale.
0: Par exemple, là, si, si on se met dans, dans ta peau, je suis un artiste, je suis dans le catalogue de Believe mm -hmm. et on a envie de faire une OP avec une marque. Tu disais que c'est en fonction de l'histoire que vous avez envie de raconter, de la oui.
1: cible que vous voulez toucher.
0: Comment ça se passe exactement
1: dans Alors, dans l'ordre pour démarrer, si tu veux, quand un artiste souhaite faire des partenariats avec les marques, bah, on va d'abord se rencontrer, déjà, tu vois, faire connaissance, donc avec son équipe. On va poser qui il est, quels sont ses centres d'intérêt. Par exemple, il y a des artistes qui vont être passionnés de foot, d'autres qui vont être passionnés, je sais pas, moi, de lifestyle ou de gaming ou genre mm. de choses. Donc ça, c'est des éléments qu'on va vraiment prendre comme des clés pour ouais. aller euh, ensuite travailler être un peu créatif aussi, tu vois, parce que, bon, trouver un partenariat, c'est pas juste aller taper aux portes des marques et leur dire, bon, voilà, coucou, donnez-moi de l'argent. Non, mais c'est ça, tu vois, il faut quand même un un peu analyser l'artiste, avoir euh, comment dire, euh, s'imprégner de son univers, de ce qu'il est, de, skiller, de ses, des objectifs, de la stratégie euh, album, etc., de tout ce qui arrive. Et ensuite, nous, on va réfléchir au secteur de marques qui répondent aux envies de l'artiste. On va lui expliquer aussi, on fait beaucoup de pédagogie, parce qu'il y a des marques qui investissent, d'autres qui investissent pas, d'autres qui ont des stratégies purement images et rien d'autre, d'autres qui ont des stratégies très produits, business. Mmh. Euh, les placements de produits, par exemple, c'est pas systématique, c'est beaucoup pour des artistes assez confirmés, tu ouais. vois. Qu font parce que la marque aussi elle a envie d'avoir euh, voilà. Un retour et sur investissement Exactement donc la marque va rechercher ça Donc elle va rechercher si tu veux une connivence De ses valeurs mais surtout elle va chercher Quand il y a une stratégie produit mmh. Parce que c'est ça l'envers du décor bah, Elle va chercher un artiste qui va tu vois, Générer euh, de l'audience Et, et euh, donc transformer mmh. Si tu veux en vente Ouais. Enfin, c'est assez comme, bête et méchant. Euh, comme Rihanna
0: au Super Bowl euh, qui sort euh, sa,
1: euh, avec son ses... maquillage euh, sur, euh, sur la scène. Quoi, ah oui, oui, exactement. Ah bah, oui, oui c'est vrai, ouais, bien sûr. Ou qui porte ses salomons, voilà. euh, tu vois, où tout le ouais. monde en parle ensuite. Euh, mmh. voilà. Donc si tu veux, nous, on va clarifier ça avec l'artiste, on va lui expliquer, parce que parfois il y a des marques, on leur dit, bah... Pour le coup, ces marques-là, la musique, ça ne les intéresse pas, parce que c'est ça aussi. Ils n'ont pas tous envie de toucher la musique. Ils vont surtout aller chercher de l'influence. Ils veulent toucher des communautés, ils veulent toucher des valeurs, etc. Mais parfois, tu vois, il y a beaucoup de marques qui sont pas du tout sensibilisées à la musique. quoi C'est les... marrant,
0: ça m'étonne vachement ce que tu dis, parce que j'avais lu que la musique, en fait, c'est quelque chose oui. qui est tellement universel et qui nous
1: touche euh, tellement bien tous, en ouais, fait, ouais, que euh, je pensais pas
0: qu'il y avait vraiment des marques qui étaient fermées. En à... fait,
1: elles ne sont à pas à forcément faire. Faire. Mais elles, elles y connaissent pas grand chose ouais. parfois, tu vois. Donc, du coup, en fait, faut leur expliquer, leur dire Bah voilà, nous on a tel artiste qui est vraiment super, c'est la nouvelle tête de la scène ouais. français, machin. Il incarne telle valeur, euh, il fait partie de telle communauté, il touche la Gen Z, etc. Mmh. etc. Euh, il avait, il va faire des clips avec machin, enfin, et du coup, faut les imprégner de, de, de l'artiste, de qui il est, de qui il touche et euh, de qu'est-ce qu'il raconte. Ouais. C'est là où les marques vont commencer à dire Ah ouais, c'est super, ça pourrait coller à la stratégie qu'on a, là, parce qu'on veut toucher justement la Gen Z en juillet et donc on a un budget marketing qui collerait parfaitement. Qu'est-ce okay. qu'on peut imaginer Voilà. Dans l'ordre, il y, y a ce travail de discussion avec l'artiste, d'apprendre à se connaître. Nous, on leur explique comment ça marche, quels sont les formats de partenariat et fonction des objectifs qu'on définit ensemble, tu vois, on va, leur, on va leur proposer une stratégie brands, donc en leur disant ben voilà, nous on imagine ça, on va leur faire des propositions en étant en connaissance de cause, si tu veux. tu vois. On va pas leur vendre du rêve pour oui. vendre du rêve, c'est pas l'idée. L'objectif, de toute façon, c'est évidemment de créer des beaux partenariats qui installent l'artiste sur le long terme le plus possible. Parce qu'il y a des partenariats one shot comme les placements de produits mmh. ou alors faire une story sponsorisée. Voilà. Donc ça, c'est pas très constructif. Il a pas trop
0: d'intérêt. Mmh, ouais. voilà. Mais enfin, c'est immédiat
1: en tout cas. C'est très immédiat. Euh, ça crée une relation avec la marque. Donc, tu vois, ça permet de passer une première étape, etc. Mais nous, la façon dont on travaille chez Believe, c'est vraiment de créer des partenariats 360, partenariats qui s'inscrivent plus dans le temps, où il y a plusieurs types d'activations. Donc, l'activation, mmh. hein, c'est euh, bah, du brain content, de l'influence, euh, des contenus images, euh, des placements, euh, tu vois, de, des événements privés. Enfin, c'est plein de choses. Et en fait, tu peux faire des partenariats comme ça qui durent trois mois, six mois, un an, où tu fais plein de choses, mais au moins, tu racontes quelque chose de. Une vraie histoire. <coughs> voilà, de pérenne avec la marque. Et surtout, ça a plus d'impact financier pour la marque et pour l'artiste. Et vous avez parfois des appels d'offres, par exemple, de marques qui disent, voilà,
0: nous, on a envie de faire une opération oui. de tel type et ça va être aux différentes maisons de disques de créer un peu un dossier en disant, voilà mon catalogue d'artistes qui pourrait correspondre à cette demande-là. Je te non. demande mais je connais la réponse. <rire>
1: <rire> Alors... Bon, déjà, je précise euh, le département Brands, je suis arrivée chez Billy pour le monter, Que euh, mon boss, Anthony Caracaya. Donc ce département, par rapport à la concurrence, est assez jeune. Mais il est dynamique en trois ans, on a fait des choses je... ouais. que d'autres n'ont pas faites. Avec Bravo une pe... Fanny <rire> non, <mais> écoute, <rire> non, non, mais On est assez fiers de, du travail qu'on a fait. On a des super artistes aussi, avec qui... Euh... Peut-être que tu peux
0: nous dire aux personnes qui écoutent un peu, quel est le catalogue de Billy Oui, oui, oui. oui, oui. Bah, alors,
1: Plein d'artistes, donc on on a beaucoup de rap français de scène marseillaise. Donc, Joule, euh, Naps, Jadja Edinaz, Dinas, Quel âge criminel. Après, on a des artistes euh plus électro-pop, comme The Blaze, Joan Papa Constantino, Midsizer, etc., et qui font partie du label Animal 63. Et ensuite, il y a le label naïve avec Izia, jana Dead, Arthur H., voilà plein d'artistes comme ça. Des belles signatures. Oui, ouais, ouais, c'est des belles signatures. Et c'est vrai que le rap français, il bah, y a une tendance tellement forte en ce moment. Globalement, tout le monde est attiré par le rap français, mais il mmh. y, y, y a aussi une méconnaissance, tu vois. Donc nous, on est un petit peu... Euh... Comment dire les porte paroles de cette scène et c'est c'est chouette parce qu'on arrive à créer des des ponts avec des marques tu vois qui se lancent dans le français ouais. notamment dans le luxe et donc pour répondre ouais. à ta question précédente oui on a des appels d'offres mais comme je te disais notre département est, est plutôt jeune par rapport à des majeurs a des grosses équipes brands et un énorme catalogue le brands, on a dû le créer le construire on est plutôt dans une démarche voilà de prospection assez intense parce qu'on a des objectifs très précis et on a la chance donc d une agilité, comme on travaille avec des artistes indépendants, qu'on leur structure. Donc, ils ont tous les services d'équivalent d'un label. Hein. Ils ont la marque marketing, la promo, la synchro, le Brest, le Merch. C'est vrai que nous, le Brest, particulièrement, on est très... Bah, on est physiquement à côté du Merch. Nous, on pense des, des partenariats clés en main. Nous, on sait, après analyse avec l'artiste de telle marque qui colle parfaitement à ton univers, bah, on va aller les voir. On vous propose de faire ce partenariat. Et en plus, on peut vous accompagner sur ces services-là, notamment sur les, le merch. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Joule. On a fait des, des collabs produits avec Asics, Reebok, Casio. Donc, ce double service ça nous a permis d'être plus forts là-dessus. Voilà. Et puis, les demandes en 30, c'est souvent pour des partenariats assez ponctuels des événements privés, des trucs d'influence. Enfin, tu vois, ce pas des partenariats. Enfin, si, on a eu quelques propositions de partenariats sur le long terme mais tu sais la marque va arriver avec une idée en tête mais nous on va la retravailler va en leur disant mm -hmm. bah, en fait non l'artiste sera pas à l'aise pour faire ça ça correspond pas du tout à ce qu'il est ou à son environnement euh, bah là il y a une actu comme ci comme ça et donc on retravaille avec eux bah la timeline les objectifs on a juste fonction de la personnalité de l'artiste parce que dans le brain c'est pas comme la musique c'est moins naturel mm -hmm. tu veux tous les artistes sont pas du tout à l'aise pour faire plein de stories il y en a ils veulent pas du tout qu'on les voit, Ils veulent juste faire peut-être un contenu et c'est tout ou mettent à disposition leur nom. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, variable. On privilégie la relation directe avec les annonceurs, mais on est en discussion avec pas mal d'agences, et ces agences, bah, justement, ont, elles, des appels d'offres. Voilà. Avant,
0: tu étais chez Sony Music, on a réalisé une grosse étude avec un panel de 7000 mm -hmm. personnes, mm, Bien sûr. où dedans, il y avait des marques qui étaient référencées et ça nous permettait de savoir exactement ouais. quelles sont les marques en affinité, avec quelle cible et mm -hmm. avec quel artiste. Mm -hmm. Du coup, le service brand nous demandait souvent, on doit faire quelque chose avec telle marque, est-ce que tu peux nous prouver, en fait, Absolument. que c'est en affinité. Mmh. Euh, chez vous, chez Believe, comment vous appréhendez cet anglais-là de vraiment dire... En fait, c'est vraiment ultra pertinent. Alors,
1: Oui, bien sûr. Ça fait partie des outils qu'on utilise systématiquement si tu veux, pour appuyer nos arguments, pour euh, travailler nos présentations euh, commerciales, parce que ça reste euh, ça. des actions commerciales hein, de toute façon. Donc, on a un outil sur lequel on est autonome, pour lequel on va chercher bah, toutes les infos, la cible, etc. Et il y a cette analyse-là, des marques, marques affinitaires. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, nous, on ouais, peut faire vrai. notre analyse en tant qu'humain, et avec notre sensibilité, la connaissance du marché, on peut être force de proposition pour l'artiste, mais on a cet outil qui appuie nos arguments ou non à partir des réseaux sociaux de l'artiste, à partir de la scène ou de la tendance du moment par rapport à sa musique. Là, on va avoir une espèce d'analyse data qui va nous proposer voilà des secteurs de marque en affinité qui va aussi nous donner bah, toutes les informations sur la cible exacte. Et donc, toutes ces infos, cette analyse data, nous on s'en sert énormément pour les marques en fait parce qu'ils ont besoin au-delà du coup de cœur, de plein de choses. Après, il y a un truc très concret être date. rassuré quoi. Bah c'est ça parce que ça reste des investissements marketing pour eux. Ils ont besoin de justifier leurs investissements. Il faut bien leur dire oui oui vous allez bien toucher les 18-22 ans tu vois. C'est ça. Femmes qui habitent euh, en France et en Belgique. Enfin euh, voilà. Une fois que vous avez mis en place ces campagnes, ouais. -ce que vous analysez les résultats avec la marque. Alors en général c'est plutôt à eux d'analyser les résultats de leur partenariat. Après si on utilise les réseaux de l'artiste, on peut leur fournir évidemment ouais. tu vois les, les résultats par exemple des réseaux sociaux, le nombre les, les, vues, les, les vues, etc. Si par exemple on vend euh, des produits sur le e-shop, on est distributeur du coup des produits euh, en collaboration, bon bah on peut leur dire, bon bah voilà, on a tant de clics, tant ouais. d'achats à telle heure, etc. Enfin, on peut leur fournir une analyse. Et toi Fanny, avec
0: tout ce que tu nous racontes, forcément on a un peu envie de savoir euh, concrètement
1: quelle serait l'OP que tu as mené dont tu es la plus fière euh, Oui, 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 absolument. Bah écoute, il pas mal d'OP dont je suis assez fière, mais, euh, mais celle dont je suis la plus fière, alors en fait j'en ai deux. Ouais. Euh, Bon, il y en a plusieurs en fait, parce qu'il y en a. Y en tu a peux a... nous en donner trois. <rire> ouais, mais il y en a cette année euh, que je suis en train de mener. Bon, il y en a une qui est lancée officiellement, donc je, dont je peux parler, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore sorties. Euh, non, mais particulièrement, c'est tout le travail euh, Brenz en fait, qu'on a fait euh, sur, avec, avec l'artiste Jules. Ok. Voilà. Euh, donc, un petit, petit rappeur. Un petit rappeur, rappeur marseillais, marseillais euh, très peu connu. Euh, voilà. <rire> donc, euh, c'est quand même. Bon, bah, Jules, faut le rappeler, hein, si tu veux, c'est euh, plus de 10 millions d'albums vendus. Euh, ah, c'est des millions, milliards de vues sur, euh, sur Internet. Je ne sais plus, il a sorti, là, il a... 26 albums sortis, il en sera deux fois par an. Euh, c'est un rendez-vous régulier, il y a une constance. C'est toujours assez phénoménal. Donc, chaque prise de parole, chaque sortie album, chaque clip, enfin tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est encore plus fort que le précédent album. Voilà. Et il y a eu notamment le Vélodrome l'année dernière, ouais. donc son premier Vélodrome historique avec qui on était à 52 000 personnes, qui vrai. avait attendu deux ans. Si euh, devant le Vélodrome. <rire> devant le Vélodrome, voilà. Non, mais avec le Covid, il a été reporté deux ans de suite, Les gens n'ont jamais revendu leur ticket, donc si tu veux, toute ma carrière ma jeune carrière, j'ai jamais vu ça. Enfin, c'est vraiment même, euh, ouais, 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 c'est hors norme total. Et bon, lui, il est très, très, très créatif, très prolifique. Enfin, voilà, à l'image et à la hauteur de sa, de son investissement. Le partenariat dont je suis très fière, c'est Azix. C'est euh, le premier partenariat qu'on a fait avec Jules et son label donc d'or et de platine, qui est un label et une marque de vêtements. Et donc, on a fait euh, une collaboration sur une paire de baskets avec un accompagnement, si tu veux, sur les accessoires. Donc, l'artiste a designé, a choisi ça le modèle qu'il a redesigné. Et ensuite, nous, on a travaillé bah, avec l'équipe Merch tout un tas de goodies, tu vois, de plus produits, ce qui n'avait jamais été fait. Comme, comme quoi, par exemple eh bien, il y avait un sac, genre sac à dos à cordes, là. Ensuite, il y avait euh, une petite boîte avec des passe lacets euh, personnalisés, tu vois, à l'image, euh, aux couleurs de la, de la basket avec le logo de de platine. Il y avait des lacets un petit sachet avec un logo, qui était inédit. C'était la première fois qu'on ouais. voyait ce logo. De l'OVNI qui fait le signe. On a fait ça un peu dans des temps records, en plein Covid. Donc, autant ah, c'était pendant le Covid, ouais. Euh, ouais, c'était pendant le Covid, et surtout, on a fait un... Enfin, ça, ça a été pensé par euh, mon boss, euh, donc Anthony, qui a cette expertise en merch euh, brand licence Enfin, il y a un modèle qui a été proposé à Zix et en fait Zix était assez frileux, si tu veux, sur les quantités. On était parti sur une ben édition ouais. limitée, mais si tu veux, ils, avaient, ils nous avaient fait une proposition de quantité, on leur a dit non mais c'est Joule en fait, donc il voilà, faut être beaucoup plus ambitieux et, euh, et donc on a mis en place un système de pré-réservation de la pré-commande, qui n'a jamais été fait, nulle part, jamais, si tu veux, et donc on a lancé en mai, via, bah, c'est Joule hein, qui a annoncé ça, avec euh, un post Instagram tout simple, Juste ça. Un lien. En organique, même. En organique, euh, voilà, comme ça, du jour au de lendemain, c'est sorti, euh, pas de teasing, rien. Et il a posté sur ses réseaux euh, ce lien de pré-réservation qui permettait, si tu veux, de te. Il fallait que tu t'inscrives. Ouais. Euh, et ensuite, tu étais au courant de la date de précommande en avant-première, tu vois. Et nous, ça nous permettait, permettait pardon, euh, d'évaluer la demande et de pouvoir enseigner à Zix juste avant la date de lancement en production, mmh. tu vois. Et donc, on a eu. Euh, je ne peux pas dire le chiffre, mais tout le monde le connaît plus ou moins. Enfin voilà, c'est des milliers, des dizaines de milliers, même plus, si tu veux, d'inscriptions... De, 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 et en fait toutes ces baskets ont été précommandées vendues en, ouais, en un fou. mois et il y a eu six mois d'attente tu vois entre la pré réservation la précommande et, et la livraison des produits donc ouais. enfin euh, bon voilà donc c'était un peu inédit il y avait zéro dispositif marketing on a fait quelques photos il y a eu un placement de produits clip mais enfin c'était purement organique et puis c'était un événement fou quoi parce ouais, que ouais. c'est la marque préférée de Jules il en parle dans toutes ses chansons c'est son public enfin tout le monde a adoré et il se trouve que la paire est cool en ouais. plus donc du coup ça a eu un effet de mode et on a fait évidemment un travail de seeding oui. c'est ciblé donc si tu veux euh... ouais,
0: donc, le, le seeding juste pour expliquer oui, pardon, quand ouais. tu envoies les produits un peu aux personnes euh...
1: c'est ça ouais c'est un peu une, une opération de promotion euh, par le cadeau donc euh, tu, euh, tu <rire> vois, bien sa promotion <rire> par le cadeau promotion par le cadeau non mais voilà donc t'envoies des cadeaux et puis bah du coup tu ne demandes rien mais t'attends hein, quand même une petite story ouais. et, euh, et là on avait quand même un, un petit stock euh, qui permettait tu vois de, de que, que le à oreille se fasse et euh, l'accueil sur le partenariat sur l'effet d'annonce sur l'association Azix sur le, le, le fait que c'était la première fois qu'ils s'associaient à une marque bon bah c'était un succès fou et le produit a plu voilà ah, donc euh, donc ça c'est chouette et puis je dois aussi parler du partenariat qu'on a fait avec Casio et G-Shock qu'on a lancé au vélodrome. Donc, ça aussi, on était très fiers. Ça a été lancé en. Hein, tu sais, c'est pas bah, comme ça a été attendu cette date depuis deux ans. Et ben, bah, on a dévoilé la montre en compte à rebours avant l'entrée sur scène. Donc, si tu veux, voilà, la montre a été révélée. Euh, de, en, sur un écran géant. Sur deux écrans euh, monumentaux en plein vélodrome. Et donc, bah, du coup, et pareil, on a fait ce système de, de pré-réservation. Donc, en fait, tu voyais la montre pendant 13 secondes ouais, ouais. en référence à Marseille. Elle a lancé un compte à rebours et donc, ça a fait monter les cris, les gens, tout ça, et puis Julie est arrivé sur scène et ben en face, tu pouvais aller sur le site de Doré de Platine et pré réserver ta montre pour ta la précommande voilà, dans le même timing qui était euh, disponible à l'automne. Donc voilà, il y a ça et puis bon, après j'ai pas envie de m'arrêter parce qu'on a fait d'autres <rire> bah partenariats. Vas-y, vas hein, on non, est là non, pour ça. Bah Là en ce moment, on est sur un partenariat qui est vraiment chouette avec euh, Renaud et Youssoupha. Ouais. Donc c'est un tremplin musical et destiné à, à aller chercher et à aller euh, trouver les jeunes talents rap de demain au travers de cinq villes de France. Et ensuite, euh, donc c'est Youssoupha le parrain qui veut s'inscrire pour pour participer à ce concours okay. et on a sélectionné donc 25 gagnants donc 5 par ville et donc ensuite il y a un centre truck Renault qui a été euh, travaillé donc, intègre un studio d'enregistrement. Et en fait, euh, voilà, le son de truck, si tu veux, va faire le tour de France et va enregistrer les 5 gagnants. Ah, génial. Voilà. Et donc, ils ont, bah, le gain, c'est ça, en fait. Ils gagnent l'opportunité d'enregistrer avec l'ingénieur du son de Youssoufa sur des beats produits par des beatmakers euh, de Youssoufa. Ah, ouais, c'est cool. <rire> voilà. Et donc, il y a une journée où il y a 5 sessions, si tu veux, d'enregistrement. Mais ils ont un accompagnement artistique, tu vois. Ils ont l'ingénieur du son, ils ont euh, l'équipe de Thunecore. On fait ça en partenariat avec Thunecore qui est chez Believe Et voilà. Et ensuite, il bah, y aura un gagnant par ville. Et ces cinq gagnants ont la chance de sortir une mixtape. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, ouais. sur TuneCore Et euh, après, je peux pas te dire la suite. C'est ce là qu'il faudra suite, suivre. Déjà avant l'été, il y aura <rire> un, petit, euh, un petit final okay. qui est assez chouette. Et donc, évidemment, il bah, y a un jury de professionnels hein, qui a sélectionné les gagnants. Il bon, y a Fred Mussa, il y a Daphné de Demolition, il y a Andy 4000, Youssoufa, et, euh, et puis des professionnels de la musique. Trop bien. C'est deux univers complètement opposés, si tu veux, l'automobile euh, et le rap français. Bon, tu vois, Donc c'est chouette, voilà, c'est trop bien. Euh...
0: À chaque fois, je trouve ça assez cool de se dire, parfois, on va aller chercher une marque où le, le rapport n'est pas forcément évident, mm -hmm. mais en fait, l'histoire que tu vas écrire et que tu vas construire Absolument.
1: autour crée mm -hmm. un truc hyper intéressant, hyper euh, novateur.
0: Et euh... Exactement,
1: et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier, c'est parce que tu crées des liens avec des, entre des univers ouais. euh, qui peut-être ne, ne se seront jamais rencontrés avant, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, on fait un peu le lien, on fait un peu le pont, tu vois, en disant, bah en fait, vous, vous défendez telle valeur, l'écriture, ouais. <rire> tu vois, bah nous, on a un artiste, en fait, dont c'est la passion. Oui, l'artiste, il écrit ses chansons, mais il a un rapport à l'écriture qui est, qui est particulier, qui est etc. Ouais. Et, et en fait, la marque ne va pas forcément savoir. Donc, c'est ça qui est, qui est un intéressant et ça renforce tu vois ça donne de la force euh, des deux côtés là tu vois le tremplin dont tu parlais ça me faisait penser à l'émission
0: tu sais sur Netflix oui nouvelle école euh, nouvelle était école un peu
1: inspiré de hein. euh, ouais qui, oui, est, oui, est, qui est super enfin, oui, oui, oui. c'est
0: un peu le The Voice rap pour ceux qui connaissent absolument ouais bien <rire> sûr et euh, et du coup je, je pensais par exemple si tu as envie de, de faire un, un partenariat avec Netflix par exemple ouais. sur un documentaire ou Netflix
1: réproducteur c'est ça passe aussi par ton service Mais justement il y a des il y a des petites subtilités. En fait, s'il y a une rémunération de l'artiste, ça passe par moi. Comment dire Netflix, en fait, c'est pas vraiment une marque, c'est un producteur de contenu, enfin, ouais. tu vois, de, de, de long format. Moi, je vais être au courant, si tu veux, je vais être en, en lien pour peut-être défendre les intérêts de l'artiste si son image est utilisée dans la campagne, tu vois, de communication et que ça s'appuie vraiment sur son nom, etc., alors que il a un mini rôle. Alors, voilà, en fait, il y a deux sujets. Il sera comédien, mais si à la fois son image voilà, utilisée est utilisée pour vendre. de manière euh, voilà, ouais, euh, un ouais, peu ouais. conséquente, bon, bah, là, ça va être une discussion. Moi, je vais être dans la boucle, tu vois, pour en discuter, de voir de, de quelle manière ses sont, 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 droits images sont ouais, exploités. Ouais. Ça fait quand même quelques temps que tu fais ouais. ça. Et
0: c'était aussi un nouveau métier, parce qu'avant, tu t'occupais ouais, de la promotion. Bien sûr. Donc, euh, tu, ouais, tu ouais, devais... ouais négocier les intérêts de l'artiste mais pour le coup plus en visibilité
1: alors que là il ouais, y a vraiment l'aspect financier qui change et que mon métier aujourd'hui c'est que je négocie euh, bah, du coup des, des contrats et des budgets moi j'ai commencé à tâcher de presse 5 ans chez Sony, sur les musiques dites spécialisées, donc à l'époque c'était <rire> le rap et l'électro
0: <rire> et les euh... musiques différentes mais <rire> bah ouais, non mais rigole ouais, pas mais fou. ces
1: genres musicaux, si tu Je vois, qui n'était pas du tout une priorité à l'époque, ouais. tu vois, c'était la variété française la pop, euh, et puis voilà et, et avant que Arista euh, se crée euh, bah, j'étais donc chez JVP qui attachée de presse euh, voilà, des musiques sp donc euh, rap, mmh. rap et électro, plutôt en développement donc en fait il y avait un gros travail déjà d'aller chercher, euh, tu vois, le bon média, de convaincre euh, des gens de convaincre des communautés influentes de l'époque, donc, euh, mais qui se traduisait par des supports de magazines, tu vois, mm. ou des radios euh, cool, ou des émissions euh, indépendantes. Mais cette démarche, de toute façon, d'aller ouais. défendre euh, et d'aller chercher de la visibilité pour qu'on parle de ces artistes-là. Quand je suis arrivée chez Arista, donc, euh, bah, je supervisais aussi toute la partie promotion, etc., avec une dimension un peu plus, comment dire, recherchée sur l'image. Et donc, le web, bah, clairement euh, digital, c'était clairement installé il y avait la dimension d'influence d'influenceur tout ça ouais. qui commençait c'était super vite et mmh. en fait bah, on avait des artistes du coup qui avaient des réseaux sociaux euh, hyper influents tu vois qui avaient beaucoup de followers etc donc il y avait cette dimension qui commençait à arriver de bah, c'est un artiste on en parle sa musique est reconnue les médias le valident, etc mais aussi il a une influence sur ses réseaux sociaux et donc du coup bah, c'est là où j'ai commencé à faire des petites opé avec des marques parce que bon on était sur des artistes euh, pas non plus des grandes stars tu vois bon, on a eu des artistes euh, connus mais mais du coup, il y avait cette dimension de ah bah la marque peut-être pour aller chercher l'influence chez tel artiste, ouais. tu vois, était un peu à ce moment-là euh, bah, dans cette espèce de transition. Et du coup, je pense que ça m'a tout de suite donné envie. Ça à va la... plus. Ouais. Ouais, tout de suite, ça m'a plu. Je me suis dit, bah, c'est assez évident et limite, c'est l'évolution logique du métier d'attaché de presse. Tu vois. Carrément. Bah,
0: c'est vrai, qu on avait, voilà. on avait fait. Euh, entre
1: autres, tu vois.
0: On avait travaillé ensemble sur euh, oui. Easy Bisou et Cacharel oui, oui. Bien euh, sûr. Ouais, c'était
1: ouais. euh, hyper cool. Bah, c'était comme... un contrat euh, d'égérie. Ouais. Alors, oui, ouais, ouais. bien sûr. Et qui était géré par le Brands chez Sony, ouais. je me souviens. Et euh, oui, ouais, ouais, typiquement, bah, c'était l'avènement de ce genre d'opération. Et c'était une artiste qui n'était pas connue à l'époque. Ouais, elle avait juste un titre. Exactement. Bon, elle était très jolie etc mais voilà donc ça prouve qu'il y a des artistes qui peuvent avoir un, un succès hein. avec euh, des marques sans forcément avoir un succès dans la musique tu vois et bon.
0: ce qui est intéressant c'est que tu as la musique qui est utilisée par exemple dans le cas de mm. Dizzy Bisou avec HRL elle était égérie du, du parfum, nouveau parfum ouais. et du coup on utilisait sa musique dans la publicité oui, alors du coup, et euh, voilà ouais, et ouais. comme il y avait de la synchro <coughs> on
1: sait aussi que bien sûr bah, bah, là ton... c'était tout l'enjeu de ce partenariat c'est qu'ils étaient intéressés au départ par son image sa personnalité plein de choses et du coup il y a eu un coup de cœur assez immédiat de la marque et ensuite bah, nous on a par simple logique aussi bah ouais, elle ouais. avait un tube qui était en train de se, se construire et voilà on leur a tout de suite proposé euh, que ce titre là soit en synchro euh, voilà mais ça c'est pareil bah, ça fait partie en fait ah, des, ouais. des échanges en fait un partenariat n'est jamais figé dès le départ tu vois c'est toujours en constante évolution et c'est aussi notre rôle si tu veux de le déployer au maximum tu vois et d'offrir ouais. toutes les possibilités créées ensemble tu vois ce partenariat il a pris une forme synchro brands parce que voilà on a été force de proposition ouais. tu as déjà <rire>
0: dû euh, gérer un espèce de conflit qui pourrait intervenir entre une marque et un artiste où finalement il y a déjà quelque chose, <rire> je vois tes petits yeux
1: <rire> <rire> et tout le finalement. temps tu veux dire un, un artiste qui est déjà engagé avec une autre marque Ouais. si tu veux en fait pour des artistes qui viennent par exemple d'arriver ou qu'on vient de signer ou tu vois, avec qui on commence le travail ben, on fait forcément le point sur leur historique brands et donc ils vont dire ah ben, j'ai fait ça avec telle marque, telle marque machin et bon c'est rarement des engagements sur le long terme, enfin Quelquefois, on a, bah, quand Isia a signé chez Believe, elle était en contrat avec Chanel, elle était en exclu. Quand tu es en contrat comme ça, c'est souvent des durées déterminées, tu vois. Enfin, après, ça dépend des, des, des personnes. Mais bon, bah, typiquement, là, vu le positionnement, euh, les affinités marques qu'elle avait, etc., qui sont plutôt mode, beauté, l'idée, c'était juste bah, de continuer avec Chanel ou alors euh, d'attendre la fin et de voir quelle autre marque on pourrait se retourner en étant intelligent. Après, tu vois, il ne faut pas non plus faire le tour des popotes et aller chez Chanel, ouais. puis chez Saint-Laurent. Puis en général, Saint-Laurent ne voudra pas parce oui. qu'elle a été chez Chanel avant. Du coup, il y a aussi ça. C'est des choix mmh. qui font forcément renoncer parfois à d'autres choix. À tu ne peux pas marques. être partout, quoi. Mmh. Et
0: quelle est ta marge de manœuvre quand, par exemple, tu as une artiste comme ça qui est déjà en partenariat avec mmh. une marque oui. euh, Finalement, elle, elle arrive, elle, son catalogue et son partenariat
1: Comment, toi, tu viens t'intégrer dans un partenariat qui est déjà existant Alors, ça dépend, en fait. Souvent, il y a quelqu'un qui s'occupe du brand avant même que l'artiste soit signé chez nous. Ou il y a quelqu'un qui était l'interlocuteur. ou En général, bon, on est en lien, tu vois, on se parle. Mais euh, soit c'est le manager ou la personne en question qui garde la relation avec la marque. Et puis, bon, nous, on se met d'accord pour que moi, j'avance mmh. sur d'autres sujets
0: et euh, là du coup comme tu parlais de Chanel ça me fait penser à tout le travail qui a été fait avec euh, Angèle oui. on parlait d'écrire une histoire sur la durée Angèle typiquement c'est assez intéressant parce que ouais, euh, bien sûr. elle a
1: d'abord prêté son image et puis euh, eux ils ont fait tous ces costumes de scène de l'extérieur l'analyse que j'en ai c'est que bah, c'est une vraie c'est un vrai beau partenariat parce mmh. que Chanel a embrassé l'univers d'Angèle et vice versa tu vois ouais. et ils l'ont accompagnée euh, voilà de manière artistique créative et euh, voilà c'est le visage de Chanel dans la musique typiquement ça c'est un beau partenariat ouais la marque doit s'adapter à l'artiste l'artiste doit s'adapter à la marque c'est tout le jeu où moi je vais je vais je vais être clé là dans ce... enfin pour mon rôle ce va être clé balancé quoi c'est ça c'est que il faut qu'on trouve des compromis de chaque côté pour que tout le monde y trouve son compte sans que chacun se sente Bafoué ou machin, mmh. ou que chacun, enfin, surtout l'artiste garde sa, 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 sa dignité, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la rencontre euh, de, du monde euh, des marques, tu vois, qui ouais. est quand même le monde. Euh c'est du business, tu vois, du business pur, mercantile, quoi, avec un univers artistique, tu vois. On a qu'ils ont cette force, c'est d'être sur des partenariats toujours hyper justes, avec des messages ultra forts et une image ultra qualitative. C'est toujours des messages très humains, très forts, etc. Et ils font des vrais choix, donc... Euh ils font pas beaucoup de partenariats, mais quand ils en font, tu vois, ils mettent les moyens. Ultra c'est ultra-cali. C'est ultra-cali. Et euh, surtout, voilà, ça raconte un vrai, une vraie histoire. Donc ça, c'est chouette.
0: Et toi, tu aurais, par exemple, une, une marque Après, c'est vraiment juste oui. Euh, toi. Oui, hein, ouais, ouais, ouais. toi. aurais, genre, une marque avec laquelle tu rêverais de collaborer, avec laquelle oh. tu n'as pas encore eu la chance de collaborer Alors, attends. Tu vois, je sais pas, genre, te faire un petit kiff d'enfance ou... Un... Ouais, <rire> je sais ouais, pas, tu ouais,
1: vois. ouais, attends, attends, bah ff, écoute, tu veux que je te dise ouais. Je crois que je suis en train de le faire en ce moment, mais je peux rien dire. Mais tu veux pas nous <rire> dire non.
0: Ah, tu me diras en off Ouais, ouais, je te dirais <rire> en off,
1: mais je crois... Non, mais parce que, il est, il... en fait, c'est un partenariat tellement euh, fédérateur. En fait, c'est un partenariat familial, et surtout ludique. Ludique et enfantin, et bref, et c'est un univers euh, très drôle. C'est l'ego Non, 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 non mais cherche même pas. <rire> je te dirais pas, je veux pas, c'est sous embargo. <rire> faut attendre euh, faut attendre cet été. Okay, mais, euh, okay. mais, non, non, mais je crois que je suis en train de le faire, hein, franchement, mais sinon, Génial. non. Euh, en fait, les partenariats, quand même, avec les maisons de luxe, souvent, ça, ça ouvre le champ des possibles, tu vois, il y a ouais. une espèce de créativité de... et de liberté. Enfin, tout de suite, voilà on passe à un autre cap euh, d'ambition et je crois que ouais j'aimerais ai, bien un jour pourquoi pas tu vois trouver un partenariat avec une marque de luxe mais un genre de truc genre collab monde tu vois ouais, ouais, avec ouais. où l'artiste vraiment s'approprie l'univers de la marque et signe euh, tu vois un produit phare un truc qui marque un peu l'histoire qui sont qui devient limite des sujets de société tu vois à un moment donné où c'est presque sociaux quoi tu vois où ça devient un produit euh, un peu iconique Après, en truc humilité <rire> Qui non. marque l'histoire? Ah ouais, c'est ce <rire> du monde, <rire> du monde. Non, 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 mais j'exagère. Hein. J'ai pas je dit rigole, tout cette égo <rire> Non, mais tu vois, un truc qui a une résonance. Non, mais oui, euh... c'est normal. En vrai, c'est normal d'avoir envie. Mais surtout, truc tout... qui a un impact, quoi. Enfin... Mais non, mais surtout pour que l'artiste, tu. Enfin, en fait, moi, je du principe que ça renforce et l'artiste et la marque tu vois donc et que c'est un terrain d'expression nouveau et ça ouvre le champ des possibles sur d'autres centres d'intérêt pour l'artiste donc c'est pas censé l'enfermer donc euh, voilà moi je me dis juste c'est une, nou une nouvelle porte qui s'ouvre euh, voilà donc euh, mais après euh, ouais, des partenariats euh, avec des valeurs euh, et des messages euh, Comment dire, humain un peu, un peu fédérateur en tout cas où ça pour des bonnes causes tu veux dire c'est ça où ça met en enfin où ça permet en tout cas de soutenir des causes fortes Ouais, ouais, au-delà ouais. de ce que je viens de citer euh, précédemment avec que... euh, des partenariats complètement euh, euh, décadents mais euh, <rire> non mais ça c'est la folie des grandeurs tu vois <rire> mais en tout cas je non, te non reconnais bien la folie <rire> non, non mais après voilà l'idée c'est quand même de faire des partenariats qui ont du sens en fait c'est ça peu importe l'artiste si c'est un artiste qui a la folie des grandeurs bah pourquoi pas l'accompagner ouais. dans cette folie j'ai envie et j'ai plutôt besoin tu vois de bah, de faire des associations intelligentes quoi. donc euh, ça reste du marketing ça reste euh, du business ça reste tout ça mais mais, mais euh, c'est l'occasion de faire passer des messages encore plus forts, donc euh, voilà.
0: Et toi, là, dans le, dans le futur, tu te vois continuer sur, sur cette voie-là, de, ouais. des partenariats et tout, ou t'as d'autres envies Je sais ouais, pas. Ouais,
1: écoute, non, je crois que j'ai trouvé euh, vraiment euh, le trouvé bon équilibre. Voix. Ouais, 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 bah écoute, je pense que j'ai fait ce métier pour accompagner les artistes et pour... Euh, bah, pour les accompagner, tout simplement. Euh, mais ce qui me plaît dans les partenariats, c'est que ça donne, si tu veux, un cadre et pour, pour tout le monde, en fait. Ouais. Tu vois, donc il euh, y a un genre d'engagement euh, qui, euh, qui, bah, qui est obligatoire, euh, qui est signé. Enfin, c'est comme un mariage, tu vois, ouais. où il euh, bah, y a un début, il y a une fin. Tu vois. Ah non, bon bah
0: ouais, Parce que je voulais dire. D'accord. Ouais. Donc la maison de famille, c'est le mariage et le divorce. Okay.
1: Non, 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 mais c'est pas ça, un pacte plutôt. Non, non, c'est pas le bon terme. Pardon. Ou la mort, hein, sinon. Voilà. Oui, bah, c'est le, le cycle de la vie. Voilà. C'est comme ça. Oui, mais au moins il y a des repères. Je sais pas comment t'expliquer. <rire> non mais en fait ce qui... Tu vois, quand je faisais de la promo, c'était trop abstrait pour moi à un moment donné. Tu vois, tu es là, tu quantifies jamais tes résultats. Ouais. Et c'est très dur. Euh, c'est dur pour l'artiste, c'est dur pour euh, le travail que tu fournis. Et il y avait des moments, euh, vraiment, où Tu trouves euh, plus de sens, en bah, fait. Non, mais t'étais un peu genre, bon, bah, pas, en fait, si euh, tous les articles qu'on a fait dans la presse, et, mm -hmm. et que tu t'es donné du mal à obtenir, en plus, tu vois, parce que tu négocies la place dans la page, euh, la photo, pas la photo, enfin, c'est énormément d'énergie et... Euh... Et les gens s'en rendent pas compte, d'ailleurs. Non, enfin. ah non, mais c'est un travail euh, de discussion euh, sans fin, tu vois, où t'es en concurrence avec tous les artistes du moment, si tu veux, qui sortent leur album mmh. en même temps, enfin ouais c'est un peu absurde et en même temps tu dépends quand même de, du coup de cœur du journaliste que tu peux pas négocier pour le coup. Mais il y a une intégrité Tu peux pas l'acheter. <rire> ouais, non tu peux pas l'acheter <rire> Non mais il y a une intégrité euh, de journaliste tu vois qui est, qui est très respectable et à la fois bah, et la journaliste doit aussi être euh, dans l'actu donc enfin euh, bon bref c'est un espèce de jeu psychologique permanent un peu fatigant, enfin moi qui m'avais un peu fatiguée à la longue et euh, non mais ce qui me plaît voilà dans, dans mon métier c'est que ça apporte un cadre aux engagements tu vois de chacun et qu'il y a quelque chose de juste en connaissance de cause des deux côtés. Euh, si c'est bien négocié, bah, ça peut que bien se passer. Et, euh, et du coup, euh, bah, je trouve ça assez sain, en fait. Parce que tu n'es pas obligé d'aller. Enfin, euh, tu pas obligé de faire des partenariats avec des marques. Hein. Soit tu ouvres la porte et du coup, bah, on va en discuter et on trouve des partenaires potentiels. Mmh. Mais si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Donc après, voilà, il y a un truc en conscience que je trouve beaucoup plus sain. Et puis, bah, c'est un travail rémunéré aussi, tu vois, donc ça permet... Euh, c'est une source de revenus pour les artistes, c'est pour ça aussi que, truc en que plus. je le fais, mmh. et, et surtout, bah, c'est aussi créatif. Donc je crois que j'ai trouvé le bon métier, la clair. bonne formule. Je, et
0: je trouve que t'en parles vachement bien, parce qu'en fait, ça, ça donne vraiment envie, parce ouais. qu'il y, y a un peu tout, toutes les ficelles, euh, le, ouais. la créativité, et la négociation. Bah, je... C'est
1: ça, et en fait, euh, je dirais pas que c'est libre, il y a quand même une... Comment dire Faut, faut s'engager avec des personnes sérieuses, tu vois, parce que tu peux avoir des sources de stress assez rapidement. Mmh. Tu vois, t'as un contrat, puis en fait, tu te rends compte que personne n'est fiable. Ouais. <rire> non, mais tu peux avoir des as situations... T'as déjà eu des galères oui, comme ça Oui, euh... t'as des situations où, en fait, t'es engagé... Euh... Bah, c'est très, très strict, finalement. Après, c'est à toi de, de manier, de manager ça. Mais t'as quand même euh, une, une forme de, de liberté à partir de contraintes établies hein, et d'objectifs définis ouais. dès le départ, hein, des deux côtés, tu vois. Mais t'es quand même... Voilà, t as, t as... En fait, il y a quand même de la discussion énormément. C'est beaucoup de négociations, quoi. La finalité, c'est que voilà, c'est un engagement mutuel et euh, pour la même cause, ouais. en fait. Tu vois, c'est l'objectif, il est en conscience et pour la même cause. Donc, euh, voilà.
0: Eh bien, je pense que maintenant, tout le monde en sait un peu plus sur les partenariats entre les euh, marques euh, et les artistes. Oui, absolument. Et, et encore, non, on, on a bien <rire> compris.
1: <rire> <rire> non, et je tiens à rajouter un truc. Ouais. Ah, tu, <rire> tu vois <rire> C'est que, euh, bah, en fait, il n'y a aucun partenariat qui se ressemble. Mais vraiment aucun. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, déjà, tu rencontres des univers différents tout le temps. Tu vois, tu peux parler au milieu au secteur automobile comme au secteur de la boisson. Tu découvres des nouveaux secteurs. Voilà, en donc fait. tu rencontres de, de, de des des nouvelles, personnes. Des nouvelles personnes. Tu vois. Après, as des univers plus ou moins souples, plus mmh. ou moins ouverts d'esprit, plus ou moins voilà. Mais nous on représente l'entertainment. Donc de toute façon, ça reste positif, ça fait plaisir. Moi, j'ai toujours aimé voilà ce côté un peu étude sociologique mmh. tu vois où tu rencontres bah, toutes sortes de monde en fait tout le temps donc voilà donc, ce qui me plaît dans mon métier c'est que je pense que je pourrais le dupliquer autrement les partenariats en fait c'est un peu universel bien tu sûr fais
0: avec qui tu veux quand tu veux tu peux veux. faire exactement dans n'importe quel domaine exactement ouais ouais, clair. ouais, ouais. Bah ouais moi j'ai eu un peu ça aussi avec le fait de me mettre en freelance et de, de travailler des stratégies social bien sûr au ouais. début je ouais. me suis dit bah moi je veux continuer que les artistes et que l'entertainment mmh. et puis bah les hasards des rencontres ont fait que finalement, ben, tu bosses avec une agence de pub qui te pose de travailler pour du champagne, avec une autre agence qui te propose de travailler ouais. pour des voitures. Oui, tu vois enfin, oui, oui, bien sûr. Tu te rends compte qu'effectivement, en fait, ton travail, tu peux le faire dans la musique, mais tu peux aussi le faire dans d'autres secteurs. Bah, c'est ça. Et mmh. tu découvres d'autres mmh. choses, et d'autres personnes, et d'autres univers.
1: En fait. bah, c'est ça. C'est trop, euh, ouais. trop cool. Ouais, 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 je, suis, bah, je suis complètement ouais. d'accord avec toi, et ça, c'est ce qu'il faut trouver, en fait. C'est ouais. le bon métier, enfin, je trouve, hein, qui ne t'enferme pas trop. Après, ça dépend des ça. gens, mais tu si tu as un métier qui peut euh, évoluer dans, dans plein d'univers différents, une, je trouve une chance. C'est voilà. clair, ouais. clair. Alors que boulanger... Puis, bon. bon, boulanger, voilà. Mais après, il faut être très passionné. Ouais. Non, mais tu vois, peut-être que nous, on est un peu instable et qu'on a besoin d'aller <rire> voir partout. Où ils se... Ça, c'est -ce un autre... autre sujet. <rire> un autre sujet, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, bon, voilà, ça reste des métiers enrichissants ouais. et euh, qui sont euh, surtout, je pense, voilà, je le rappelle, ça donne du cadre. Et, et dans la musique, je pense que c'est important. Temps de recadrer euh... tout le monde. Non, non, c'est pas ça, mais au contraire, non, il faut de l'audace, il faut, faut de la, faut, 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 la, faut la folie. faut peu. de la folie, oui, oui. Mine de rien, euh, les réseaux sociaux, tout ça, enfin ça a déployé tellement le champ des possibles. Le champ des possibles de... possible est tellement infini, en fait, que j'ai l'impression que les partenariats, ça donne, tu vois, des espèces de points d'ancrage. truc bon J'intellectualise complètement ouais. <rire> mon métier. <rire> mais... Non, mais bref, voilà, tu m'as comprise. Ouais.
0: Est-ce que, euh, pour finir, tu aurais peut-être un conseil pour euh, les personnes qui écoutent Je sais qu'il y, y a beaucoup de étudiants qui écoutent ce podcast merci d'ailleurs, c'est trop cool <rire> peut-être qu'il y, y a des gens là qui se disent waouh, wow, ce métier a l'air ouf comment mmh, je ouais. fais pour euh, faire ça Dans les questions qu'on m'a beaucoup envoyées, c'est est-ce euh, qu'il faut faire une école spécialisée dans la musique et tout, et ouais. moi je pense qu'on n'est pas obligé de passer par, par non, ça.
1: Non, moi j'ai pas eu ce parcours-là, moi j'ai fait un BTS communication hein. je, je voulais travailler dans la culture et particulièrement dans la musique, mais j'avais pas, pas de formation euh, pour ça quoi. et euh, et en fait, bah la musique, euh, c'est un peu des métiers d'autodidacte aussi. Alors, métier que je fais, bon, je l'ai appris hein, au fur et à mesure. Il y a des notions juridiques. Faut pas avoir peur des chiffres quand même, parce que tu te retrouves à gérer des budgets. Et pour l'artiste, et pour la marque. T'as des appétences quand même à avoir, tu vois. Faut, faut être très structuré. Je disais que les métiers dans la musique, c'était des métiers d'autodidacte, mais ça demande quand même une structuration, une certaine discipline. Donc après, soit tu l'acquiers à l'école, soit tu l'as naturellement, soit tu l'apprends par un Sur le stage. Tâche. Voilà, en fait, je pense que la meilleure formation, c'est de, de se rapprocher de la bonne personne voilà, qui a un métier qui nous intéresse et qu'elle nous apprenne le métier. Inventeur. Ouais. J'ai commencé, j'avais 21 ans dans ce métier. Donc, bon, bah, tu as un peu, tu vois, la fougue et l'insouciance, et t'y vas. Et voilà. Et donc, bon, bah j'aimais bien communiquer avec les autres, donc j'étais plutôt à l'aise. Mais ah, c'est énormément de relationnel. Donc, j'avais cette facilité-là. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, je pense. Pour faire mon métier. Euh voilà, hein, je pense que je enfin, tu vois, je sais pas.
0: Bah non non, mais c'est c'était juste pour rappeler que euh, c'est euh, c'est pas obligé de, de faire des écoles qui coûtent 5 ou 10. Non 000 non non, moi je suis contre les voilà. écoles privées C'est pour hein, ça que je, je voudrais le dire. <rire> Excuse-moi, vous êtes que ça mais, va passer. Non, au, au contraire. Ah, c'est vraiment dans Alors. le sens là que je veux le dire aussi non, parce non, que mais moi je pense
1: qu'il y a une discrimination voilà. par les écoles privées. Moi j'ai pas les moyens voilà de d'aller dans une école privée et après il y a des écoles super comme le Cel ou genre de choses. Euh... Moi j'ai fait le CELSA. Ah bah, bah ouais. voilà. <rire> bah moi je voulais faire le CELSA, mais j'étais <rire> embauchée entre-temps. Mais bon. Mais euh bah
0: ouais, bah CESA c'est une super école. C'est une super école. Elle a le statut de haute école. Comme oh, si tu avais fait euh, les decks ou je ça. sais pas. Sauf ouais. qu'en fait, euh, ben, ça coûte les prix de quand tu vas à l'université. Non mais c'est ça.
1: Donc c'est en apprenant, <rire> tu vois, qu'on avance dans la direction qu'on veut. Et voilà, une école comme le CELSA, je pense, que ça a les bonnes armes pour mm. euh, te donner la culture générale, la structure. Euh, euh, intellectuel euh, et, les les no les et les stages, stages parce que non, non, ça non. T ouvre les portes c'est incroyable quoi. alors les stages pour moi c'est ce qui est le plus important ouais. si alors si vous nous entendez <rire> tout <rire> Euh, moi, je voulais faire euh, mon stage au palais de Tokyo. Et ils me regardaient comme si j'étais une folle en me disant Mais c'est pas du tout pour faire de la communication. Mais il euh, n'y a pas du tout de service de communication là-bas. Enfin, vraiment, j'étais complètement à côté de la plaque pour eux. Quoi. Sauf que moi, j'avais la conviction personnelle qu'il fallait que j'aille observer et me servir de ce stage pour infiltrer euh, le palais de Tokyo et voir si vraiment cet univers de l'art la con contemporain me plaisait. Et pour le coup, j'étais au service des partenariats, donc c'était okay. les partenariats, ouais. Tout ça pour dire que j'ai fait ce stage et c'était la meilleure chose que j'ai faite et surtout ça m'a permis de savoir que je voulais pas bosser dans la contemporaine, <rire> <rire> mais que c'était un monde qui me fascinait et que j'adore. Hein. bosser, dedans. mais pas pour travailler, que c'était pas en phase avec mes valeurs. Et ensuite, je me suis retrouvée dans la mode et c'était une très bonne expérience, mais pareil, je me suis dit bon, c'est pas pour moi. Heureusement que j'avais fait ces deux stages en fait pour gagner du temps et, euh, et le dernier stage, bah, je me suis dit bon, bah, c'est la musique ou le cinéma. donc ton premier stage. C'est la musique. Ouais, ah, ouais. Chez ah, Sony Musique okay. Et en fait je suis rentrée bah, Au service promo radio Mais sans savoir Ce que c'était vraiment La promo radio J'avais aucune mmh. idée euh, De ce qu'étaient Les métiers de la musique En vérité Et donc je suis arrivée là En me disant bah, C'est bien c'est un média Ça m'intéresse les médias <rire> Je sais pas trop <rire> Je suis arrivée Et puis j'ai appris Mon métier comme ça Et j'ai appris beaucoup euh, ouais, Des autres en fait Et les stages pour moi, c'est la clé en fait pour euh, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et, euh, et surtout c'est une chance inouïe bah, de créer du lien soit avec ton futur euh, employeur ou de savoir euh, si tu prends la bonne direction quoi. Exactement. Puis bah pour mon métier, bon bah ouais, un bon relationnel être sympa quoi bah ouais ah, non, bah, ça, ça, ça
0: ça vous emmènera loin absolument <rire> beaucoup de diplomatie aussi beaucoup de diplomatie et, euh, et moi je voulais vraiment te remercier d'avoir euh, pris mmh. euh, du temps pour venir et c'est
1: mmh. trop chouette bah merci Mélodie merci beaucoup
0: j'espère que tout le monde a bien compris euh, ce oui, métier qu'on bien expliqué c'était très clair ok bon et euh, merci beaucoup Fanny mmh. merci Mélodie <rire> Pour faire vivre ce podcast, abonnez-vous et laissez une note ou un commentaire. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, on est aussi sur Instagram. Ce podcast est produit par Infinite Content, agence social media pour et artistes. Pass Pro est disponible sur toutes les applications de podcast. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve au même endroit la semaine prochaine.